0: So, ya estamos en un episodio más de este gran podcast, de estos nuevos mini-podcasts que estamos sacando en Spotify. En Hijos del Balón, yo soy Alonso, es un gusto de nuevos que nos escuchen, que nos puedan oír desde donde quiera que estén. Y en esta ocasión, pues es un programa súper especial, porque está una persona que yo quiero mucho, respeto mucho, que admiro mucho, que es mi queridísimo Coach Gandhi, que ha estado ya con nosotros hace un año, porque hace un año fue su primera aparición en el programa. Así que, mi querido coach, ¿cómo te
1: Muy bien, mi querido Alo, Mira, tú, justamente estamos haciendo pruebas de audio. ¿Me escuchas? Vale, vale. Bueno, es que estamos transmitiendo desde la hermosa Puebla Capital. El año pasado fue en Ciudad de México y esta vez en Puebla Capital aquí en México.
0: Andas internacional, entonces.
1: <risa> pues algo así ya con todo lo que ha pasado en estos años de pandemia, pues yo digo que sí ya. Moverte de tu casa ya, está, ya es internacional.
0: <risa> Oye, ¿qué ganas de ir a Puebla? Tengo ya bastante que no voy. Para la gente que no Hermano, se pasa. Hermano, okay, aquí
1: hay casa. Yo vivía ah, ya por tres cierto. años y medio,
0: así que ¿qué ganas?
1: Sí, este, a principios de diciembre se va, ya se va a gestionar primeramente la, el Campeonato Nacional de Street Soccer aquí en Puebla. Saludos a, a nuestro querido Ricardo Jiménez, es el nuevamente que está manejando el tema.
0: Sí, Ricardo, un fuerte abrazo. Eh. Por ahí sí vi que me mandó la invitación, honestamente, no me da el tiempo de responderle, por cuestiones personales no podría asistir, pero sí quiero que él esté, ojalá que, que, está, que, que él que es influencer, que es famoso, que, que anda en altos niveles, ojalá que un día diga quiero saber negocios del balón? Y esté aquí sentado con nosotros y los platique todo lo que él hace, que es una maravillosa persona, él, eh, Luis, Betito y toda la gente que compone Suizogar Puebla. Ojalá que nos platiquen cómo les fue, porque el año pasado iba a ser en Puebla y se pospuso, ¿no?
1: Sí, exactamente, pandemia. Se pospuso, sí, sí, sí. Así Pero que bueno, Ricardo,
0: si nos oyes, un fuerte abrazo.
1: De, de eso me encargo, mi querido Aló, yo los traigo chingados.
0: Perfectísimo, ojalá ya dijiste. Pero bueno, vale. oye, hace un año que eres parte del equipo, qué increíble tenerte con nosotros. Platícame primero, ¿cómo estás?
1: Pues, eh, esa es la primera pregunta, de luna al 10, ¿cómo estoy? En este momento estoy de 8, 8 porque es mediodía, ya, ya tengo hambre y... <ríe> Y aparte sabes que ha sido una semana muy intrépida. Este se cruzó un puente. Los puentes me matan porque como que rompen la inercia, ¿no? De lo que estamos haciendo como trabajo, familia, entrenamientos deportivos, lo que tú hagas, sí te rompe el esquema. Pero bien, digo la verdad, me siento súper contento y, y quiero agradecerte ante todo, pues de que pues me brindes la oportunidad de platicar contigo, este, pues cumpliendo un año, siendo un hijo del balón
0: qué maravilla, de qué maravilla, cada que, cada, cada que hablamos contigo el programa sube de nivel, o sea que <risas> todas sus ah, letras. <risas> y de verdad, que, que formes parte de este equipo en el cual tú puedes estar el tiempo que quieras, sé que por agenda a veces no se puede, pero que tú estés, ya nos da un plus, no, mucho plus, así que, eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? Sé que has andado en mil cosas, en triatlón, en depresión por el Barcelona, platícame un poquito, ¿cómo, cómo has estado?
1: Pues, pues mira, qué bueno que me dice. y la verdad me siento afortunado porque a un año puedo decirte, mi querido Halo, este, a un año, a un año todo lo que ha pasado, mi vida ha cambiado en muchos sentidos, este, realmente yo creo que nos sumamos a, a mucha población que este, en estos, ¿qué serán? 365 días, pues hemos tenido altas y bajas, por así decirlo, entradas y salidas, que lo queremos comparar con la analogía del fútbol, en la entrada y la salida del campo, y pues... Eh, pues sí, mira, yo la verdad súper agradecido, sobre todo por la experiencia. Primero porque pues, yo me acuerdo muy bien cuando yo recibo la invitación, estaba en Santa Fe, en Ciudad de México. Estaba este, con un, un momento clave de vida y de pronto tú me haces la invitación para esa misma tarde tomar, este, a platicar en Hijos del Balón y sorpresivamente que se suma nuestro buen Felipe, que en paz descanse y creo que fue algo que, que me conmovió mucho tiempo después porque dije cómo... Cómo la vida es tan este, efímera, ¿no? De pronto, cómo podemos encontrar y reconocer gente por espacios de minutos, horas, y, y saber apreciar cada momento. Ese es el punto, como la reflexión final, ¿no? Ahora vivo como mucho con la filosofía Kairos, que es la que te estaba comentando fuera del aire, y es eh, tratar de, de, de diseñar toda la, la, la estructura para vivir y apreciar en el aquí y la ahora, tanto las, los minutos, las horas, los días, las semanas, y todo el tiempo que tenga de vida. Yo creo que por eso este, me metí a triatlón, este, la verdad, súper apasionado a este deporte, ya, ya mis fines de semana realmente me dedico ahí, ya tengo una nueva familia, que es todo mi clan aquí en Puebla, que es de Three Life que son atletas de alto nivel, y bueno, pues y con el tema del fútbol, pues qué te puedo decir, ¿no? También me permitió resistir el golpe psicológico de, de pronto, no, de pronto sentía que que se nos iba alguien se nos fue y pues ahora pues el equipo anda reestructurándose y, y como la vida misma no aprendiendo también de sus errores
0: sí la verdad es que han sido muchas cosas imagínate cuando tú llegaste hijos eh, del balón que fue una invitación como express que amablemente aceptaste y lo cual te agradezco enormemente entró Felipe ahí como a, a la primera en la primera parte del programa por desgracia, pues Felipe ya no está, bueno, sigue siendo parte de nosotros, pero ya no está físicamente, entonces ha sido un golpe muy fuerte, que nos tocó soportar durante el mes de enero, y vivir con eso, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Entonces, y ha sido en particular, bueno, creo que para todos, no, y no, no únicamente me refiero a ti y a mí, sino a todo el mundo, un año muy complicado, un año de cambios, de adaptaciones, porque vivir bajo la pandemia, la incertidumbre, los cambios, fallecimientos familiares, por, por esas razones o por otras los trabajos, el cambio a lo virtual, el cambio a lo oficial, a lo, al oficial al home office, ¿no? Como ahora nos encontramos muchos de nosotros. Pues creo que también, también ha, sido, ha sido algo con lo cual tenemos que volver a empezar.
1: Claro. Como, claro.
0: Como, y para volver a ganar, ¿no? Como tú lo dices.
1: Y volver a ganar. Ajá.
0: Porque lo que ya sabíamos hacer, de pronto ya nos sirvió. Tuvimos que regresar al principio, que es una similitud como con el Barcelona, ¿no? un equipo que se acostumbra a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar los títulos que tú quieras de pronto se termina esa sensación y, y tiene que empezar de cero sin Messi sin sin dinero sin una estructura fuerte y creo que eso empata un poco también con nosotros no
1: no y, y es, efectivamente y, y digo y tú me dices al principio oye para dónde vamos a encauzar este este aniversario tuyo no en hijos del balón eh, antes que todo, pues eh, sí podría decir que para ser hijos del balón, ama, además de amar el fútbol, debes de ser persona, ¿no? Y persona significa que debes de compartir una serie de valores que creo que con Toño, con nuestro Ben Ferreira, saludos al maestro Ferreira, este, con Alo, con la doctora y con toda la gente que ha estado, por ejemplo, nuestro buen Felipe y toda la gente que se ha sumado a este proyecto, pues además del fútbol es todo lo que transpiramos y sentimos, ¿no? Lo que es este de, magnífico, bello deporte. Y, y yo sí puedo empatar, ¿no? Que es el tema de los valores, ¿no? Si algo puedo distinguir en Hijos del Valor es la, la empatía, es la, la solidaridad y sobre todo es el, el respeto. Porque a pesar de que traten de bolearse, nunca se tocan, <ríe> los voy a invitar a un grupo donde sí se bolean. Este, y, y sabes que eh, bien lo dices, ¿no? Digo, tomando la analogía del Barcelona, porque sé que tenemos poco tiempo para platicar. Yo apenas voy a hablar de esto porque curiosamente después, es, yo tuve un, un, un quiebre, un quiebre de vida muy importante. Yo finalmente logro divorciarme el 4 de agosto y le digo a mi hijo, este, bueno, no, este, papá, ¿cómo estás? Ya vi que ya firmaste, ¿todo bien? Digo, no, sí, todo bien. Digo, lo bueno es que todavía tengo a Messi, ¿no? Y al otro día, 5 de agosto, saca la noticia de que Messi está fuera del Barcelona. Entonces, eh, pues prácticamente fue un agosto donde mucha gente diría, ah, bueno, güey, es que es fútbol, y tu fanatismo y todo. Y lo que tú comentabas, Salo, tuve 15 años, lo que duró mi, bueno, 17 años, lo que duró mi, mi matrimonio, y curiosamente y paralelamente funcionó la era Messi, la era Messi en el Barcelona, ¿no? Desde que debuta en 2004 y, bueno, octubre del 2004, hasta este año, y curiosamente es paradójico, es por eso amo tanto al Barça, porque chingados, digo, si fuera una persona sería mi, mi partner, ¿no? Y, y de pronto, este, pues mucho, bueno pues yo estoy en la peña todavía, en la peña Cris sí se suscitó un, un fenómeno que nadie ha querido reconocer, pero sí tenemos un tema de, de, de depresión, ¿no? Porque, pues efectivamente perdimos identidad, más que el dinero y un jugador, el mejor jugador de la historia para mí, si sí perdimos como mucha identidad, ¿no? Perdimos los valores, para dónde vamos, ¿no? De pronto, digo, si eso sucede en el top de administración, que es la gestión de un club eh, premium a nivel global, que se supone que tienen a los mejores, los mejores consultores y los mejores handicaps profesionales para administrar, pues, ¿qué va a pasar con uno, no? Y la verdad, eso me ha gustado mucho como, como aprendizaje. Digo, la verdad, yo creo que con ese ejemplo me pude disculpar en agosto todo lo que tenía pendiente. De hecho, ya di las gracias a mi psicóloga. Le dije, ya entendí el problema. Y, es, y a partir de ahí, pues, pude como que un proceso de, de reflexionar para dónde va a ir no tan solo el Barça, sino también, pues, Gandhi Ramos, ¿no? Porque yo, curiosamente, me, mimeticé toda esta parte este, personal con el club. Y, y mucha gente no lo puede entender si no ha vivido una pasión como la que tú y yo vivimos, Salud. Yo sé que mucha gente es, es este, fiel a otros equipos, no voy a dar nombres, pero pues lo que le comentaba uno a al maestro Ferreira es la identidad o la empatía que tú tengas con los valores de ese club, en el trasfondo con quién eres. El ser humano buscará siempre, siempre, siempre afiliarse a todo aquello que aspira. Y, y la verdad, pues yo digo, yo creo que el Barça eh, sucedió en un momento importante. Si le digo, si le sucedió al Barça, qué bueno que me sucedió a mí. Si me sucedió a mí, qué bueno que le suceda al Barça. Así tan simbiótica nuestra relación. Porque significa que empezamos de cero, chiquitos. Y empezar de cero significa dejar todo lo que no aprendimos por arrogancia, por soberbia, por falta de humildad. Porque eso fue lo que nos mató. La falta de humildad. Creer que teníamos la gallina de huevos de oro todo el tiempo. Y no era verdad. O sea, nos faltó mucho, mucha prevención. Y mira, qué bueno. Que, a sus, que, que este fenómeno se suscitara, todo tiene un inicio todo tiene un, un final aquí es un tema de que todo va subiendo es un tema de sinoidal, sube y baja hay, hay, hay valles, hay crestas hay valles, hay crestas, hay vida, hay muerte y si esto sucedió pues de una vez que se aceleró el proceso y en lo personal, pues a mí también me da mucho gusto que Messi esté en París París, yo, yo vivía en París este, hace 20 años me encanta la ciudad los parisinos no tanto, pero yo sé que tengo que regresar algún día y, y qué bueno que Barcelona, pues también ahorita está captando, pues está reflexionando algo muy interesante: regresar a la esencia de los valores.
0: Es que sí, o sea, ahora sí que más allá de volver, y volver a ganar es y volver a empezar, ¿no?
1: Ah, ¡Wow! ¡Chingón!
0: Sí, volver a empezar, y creo que, como lo dije antes y también tú, pues este año fue de y volver a empezar para todo el mundo: de volver a, de volver a, a salir adelante. La pandemia no ha pasado, que la gente tiene que saberlo, ¿no? En Europa sí, en Europa están otra vez volviendo a los a guardarse en casa en Alemania, en Italia, etcétera. Pero en este caso, en lo que ojalá no llegue esa nueva ola, estamos volviendo a empezar la vida. Volviendo a perder miedos, volviendo a perder inseguridades que se generaron a raíz de, esa, de esta temporada tan complicada. Que fue bueno en muchos casos, más hijos del balón, Claro. Y fue también muy complicada para muchas cosas. Entonces, ¿qué te preguntaría? ¿Te acuerdan Voy a cambiar un poco. ¿Te acuerdas que en el primer programa que estuviste te pregunté quién es Gandhi?
1: wow Sabía que me lo ibas a preguntar, perra. ¿De ¿Quién es Gandhi? Hoy también me lo preguntaron. Porque es que te leen el currículum, pero el currículum ya no te define, porque eso fue mi vida pasada, ¿no? Eso le...
0: es lo que iba. Yo te pregunté en aquel momento, ¿quién es Gandhi? Yo te preguntaría si el, si el Gandhi de noviembre del año pasado al Gandhi de este año son, el, son la misma persona.
1: El Gandhi del año pasado y este Gandhi. No, no. Hay 180 grados de diferencia. Igual yo creo que... ¿Y, y cuál es el hándicap, mi querido Alo? Todas las experiencias que tanto tú como yo y, e hijos del balón, nuestro querido Ferreira, Jorge Ferreira, Antonio, la doctora y toda la gente que ha estado y la que ya no está todo lo que vivimos y hemos padecido para llegar a este punto. Y, y afortunadamente, bueno, eso lo decimos muy bien en el tema de, este, de la, de la, de la mayéutica... no te iba a decir algo diferente, pero sí, o sea, nada es igual, nada es igual. Y afortunadamente hoy me siento con, con otras experiencias, con otros raspones, con otras heridas que me han permitido, pues, aprender. Eso ha sido el truco, ¿sabes qué? Yo creo que siempre, en cada año... Cada año nos como que nos raspamos, ¿no? Nos caemos de la bici, utilizando el tema de la bici. Te caes de la bici y te das y te raspas y te partes la madre o lo que sea. Pero si no aprendes, el otro año lo vuelves a repetir porque no aprendiste. Yo creo que este año ¿Qué? tuvimos humildad de volver a aprender, 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 aprender y yo creo que eso hizo la gran diferencia. ¿eh?
0: ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este año?
1: Perdonar, perdonar ha sido mi mayor este aprendizaje, y no me refiero a alguien, me refiero a mí mismo, porque creo que, que también el Barça tendría que aprender a perdonarse a sí mismo por los errores, por todo lo que se cometió, yo creo que la arrogancia se paga, y si se paga, y se paga bien, pero si aprendes, yo creo que la arrogancia puede, puede ser bien liquidada, no esa deuda moral. ¿no? Y el perdón no es algo que un día digas y despiertas, y bueno, sí, eso sucede, pero llega un momento que dices, ya, ya estuvo, ¿no? Y perdonarte porque te das cuenta de que eh, pues tienes mucho que aprender y que no intentaste equivocarte, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? Y ya el momento que aprendes y un día despiertas y te vas a correr 20 kilómetros como me sucedió a mí hace un par de semanas, cuando dices, ah, cabrón, ya lo logré, ya lo logré perdonar, ¿no?
0: Qué bueno, es un proceso, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Porque mucha gente que nos pueda estar viendo puede decir, bueno, ¿por qué tanta relación entre Gandhi y el Barcelona? que tienen que ver una cosa con la otra? Gandhi es, es un gran apasionado del Barcelona, tiene muchas referencias de vida que tienen que ver con el Barcelona, vivió en Barcelona y ha seguido al equipo hace mucho tiempo. Y muchas partes de su vida han sido, pues, a la par de lo que le pasa al equipo. Entonces, también en, esta misma, en este mismo sentido te preguntaría: ¿cuál es tu Dani Alves?
1: ¿Cuál es mi Dani Alves?
0: Ah, ahora que Dani Alves regresó al equipo a los 38 años, siendo un dios, porque ha sido el que más títulos ha ganado, sí. emocionado como nunca, besó el césped, entró descalzo al césped, porque él, él, él lo hace siempre porque es muy religioso, sí. y me dio una emoción que yo le dije a Ferreira, yo quisiera ser tan feliz como Dani Alves.
1: Ah, huevo sí, claro. güey. O sea, fíjate bien, la humildad con la que entró al Camp Nou, donde ganó casi todo. Porque, porque se ha ganado no, todo. No, entró, entró descalzo, con las mismas sandalias que utilizó cuando, cuando debutó con La Porta, hace más de 10 años. Y como tú dices, ese acto de tocar, este, llegar descalzo, impera mucho en lo que es esta figura. Y es lo que hablábamos, Salo, el tema de valores. Si en este momento eh, fijarse con qué personas estamos relacionadas, qué tipo de valores reflejan y qué estamos transmitiendo nosotros, ¿no? No me quiero distraer de la pregunta, me acabas de conmover, bien cañón. A ver, cabrón, ¿desde cuándo tú creciste, güey? <ríe> pero te voy a decir, mi, ¿quién es mi Dani Alves? Puta, o sea, no puedo decir que es una persona, pero sí te puedo decir que es un, un grupo, vengo con, con un grupo de personas, si, si estuvieran acá, estarían acá atrás de mí, que este año las pude conocer, este año, estas personas, y que, digo, nombrarlas sería como que muy ingrato, pero los maestros y las maestras llegaron a mi vida cuando ya estaba preparado. Y este año ha sido maravilloso porque sí te puedo decir, mi, mi, eh, mi Dani Alves, que es decir, este revulsivo, y volver a encontrar lo que, la esencia de lo que yo quiero. Lo encontré nuevamente con, con gente que, que pensaba que no iba a encontrar, ¿no? Y que la vida me dijo, ten, cabrón, ahí está. Quería ser feliz, ten, güey. Ahora sí nada más no la cagues, güey. Ahora le va. Sí, y, y así, la bici, por favor. Ya, no, y, y te seguirás cayendo de la bici, pero qué crees, güey. Pero aprende por qué. Nada más. Y mira, y de ahí, mira, feliz de la vida, digo, y sí, me acabas de como ver, si sí, tengo muchos Dani Salves ahí en mi vida, y, y, que, y que curiosamente es gente nueva, ¿eh?
0: Pues es que la vida te da lo que requieres en el momento que lo requieres.
1: Sí, para que lo aproveches
0: y lo disfrutes y lo aprendas de la manera que tienes que hacerlo.
1: Sí, no no, no muy nuevo. Y, y por eso, por ejemplo, por eso el fútbol enamora, güey. Porque siempre una temporada es una es una vida. Es es nacimiento, es la madurez y es la muerte, ¿no? Y sabemos quién es campeón, no es campeón. Igual las temporadas entre lo que es Messi y Cristiano, que el próximo año prácticamente van a ser sus últimos mundiales, Cristiano sí va a pasar, Portugal va a pasar por un tema de marketing, a huevo.
0: ¿Será? ¿Será?
1: Sí, sí, sí va a pasar, o sea, es el último jalón, la FIFA requiere, vara, requiere dinero. Entonces, no, imagínate poner a, a, los, a las dos referencias máximas en 15 años, su, su, su último mundial, no manches, o sea, si yo tengo lana de aquí a, a diciembre, yo voy apartando mi avión, ¿no? Pero bueno.
0: Yo pensaba ir a Qatar, pero uno, ¡ay, la pandemia, híjole... El, voy a decir la pandemia para no decir que no tengo el dinero, pero... <risa> porque, digo, si está carito ir a Qatar, no es como que la gran cosa, pero... Pero sí, la verdad es que yo quiero pensar que el fútbol se pondrá por encima de otras cosas. La, el repechaje en Europa está complicado, o sea, no está nada fácil. Y a ver, si te digo Suecia, Italia, Portugal que son las elecciones, creo que más fuertes del repechaje, a no ser que alguna más me falte, por Turquía también, que es muy como inestable, no te voy a preguntar cuáles van a pasar, te voy a preguntar cuál va a quedar fuera.
1: Híjole. Seguro seguro va a quedar, se, va a quedar Suecia y Turquía.
0: O sea que Portugal e Italia quedan fuera.
1: No, quedan dentro. ya ay, ya Portugal e Italia quedan dentro. Primero, pues, digo, es, insisto, esto, pues, sí es el bonito, el, tra el lado oscuro de, hay un libro, ¿no? El lado oscuro de esto, pues, es al final, pues, es el tema del marketing, cabrón. Igual, ahorita la gente está angustiando por México y, pues, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no?
0: Mira, es un tema que, honestamente, ahorita no quiero tocar. <risa> es, es que, es que, en no porque, me, no porque diga... ¿Qué va a pasar Sino, ¿Qué más puedes decir? O sea, ya, la verdad
1: nah, es que... Nah, ya. no, mira, perdón, pero mira, Estados Unidos, Costa Rica, ya llegaron al quinto partido, no mamen, ya llegaron, y nosotros todavía seguimos inventando el agua hervida, fin del comentario. Güey.
0: Mira, yo una vez, para dije, o escuché una vez, que puede llegar a ser el quinto partido, ser campeón del mundo, y las cosas no van a cambiar, y ahí, y ahí me quedo. Pero bueno, eh, volviendo al tema, al tema tuyo, al tema de tus anuales al tema del, del aniversario en Hijos del Balón, quiero que tú me digas qué tanto crees que ha cambiado Hijos del Balón de cuando comenzó, luego tú entraste, al día de hoy.
1: Híjole, pues eh, te, mira, primero, número uno, cambió. O sea, has agarrado un, un tema que, te, que realmente te mueve, güey que te apasiona, como comunicador, como host, has madurado mucho y te lo tengo que reconocer, güey. O sea, hay que comparar nada más. Y de hecho está ahorita en mi en mi en mi Facebook, en mi muro. O sea, tu entrevista del año pasado con esta, güey. O sea, me acabas de poner dos jaques mates, güey. O sea, <risa> dos jaques, güey. Yo me quedé y dije, "No mames, vete, me vas a, a llorar, güey." Pero dije, pero qué significa? Estamos aprendiendo y se los dije en el programa de aniversario, tanto a Ferreira como Atoño, o sea, hemos aprendido y hemos entendido, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero sabes que tenemos un objetivo muy claro. Sabemos que el fútbol y el deporte como tal representa algo para nosotros y que incluso exime a nuestros demonios. Entonces, y no digo, no tengo que tocar fibras sensibles, pero, Alo, yo creo que parte de este proyecto te ayudó mucho, a superar muchas cosas este año. Si no tuvieras hijos del balón o no tuvieras, bueno, aparte de todo lo que tú tienes en tu vida personal, créeme que hubiera sido un poco más complicado y yo creo que cuando tú tienes la pasión en lo que tú haces, y sí te suceden, nos suceden desgracias pero si, si vivimos bien nuestras pasiones, créeme que son nuestras mejores aliadas para, para, para convertirnos en lo que nos toca convertirnos, ¿no? y, y sí te puedo decir, hijos del balón, este, lo, llevo un año en el proyecto, y agradecerla siempre la pinche paciencia que me tienen y, pero sabes que siempre este, participo y me emociono y por eso te dije, ah, lo quiero platicar porque ya cumple un año, es mi primer año pero agradecer es porque a mí me sirvió mucho estos programas en momentos clave. En momentos claves cuando hablé contigo, a lo mejor no lo notabas, venía muy triste en un tema personal, venía por muchos temas. Este, y siempre platicar contigo o, o con el equipo, siempre al terminar salía con una sonrisa y tenía la expresión, pero mañana va a ser otro día. Es
0: que es, es, que es el fútbol, creo que tú lo decías, ¿no? Mientras sea fútbol a del balón. Y creo que el, el hecho de que podamos platicar tan libremente de fútbol, yo siempre lo he dicho, esto no es un programa de expertos, de comunica, comunicadores, ¿no? No queremos un Fighters, ni un José Ramón Fernández, ni un Norbañanos, nadie. Queremos ser los amigos que se sientan en la mesa a platicar. Y es lo que hemos logrado a través de, de, de Ferreira, tú, Toño, Rosy, cuando está, y la gente que se ha sumado, ¿no? Los, los invitados, cuando estuvo este, mi querido Felipe, y todas las personas son amigos, somos conocidos, somos personas que sentimos esa pasión por el fútbol y que una pelota nos motiva y nos alegra cuando lo más oscuro está. Entonces, el hecho de ponerte la camiseta de tu equipo, el hecho de ver un partido, que no sea de México, pues, el hecho de ponerte la bufanda, el hecho de platicar de fútbol, sí, ciertamente son, son pastillas que te vuelven a la vida cuando lo más complicado sucede, Ah, no te miento, ¿no? Ah, y seguramente también contigo hay muchas personas que han estado, ha habido días que hemos dicho, híjole, qué cansado me siento porque el trabajo, porque la semana, pero, pero cuando me pasó en el fin de semana pasado, cuando vas a una fiesta y te preguntan cómo va el programa, cómo has estado, cómo, cómo va, ¿Cómo, qué, tal, qué tal lo disfrutas, dices, hay un sentido para seguir con esto.
1: Sí, ahorita me acordé de, la, de una frase de una película argentina, El secreto de tus ojos, y cuando platica, no, para dentro de la trama, no, cómo pueden detectar a, al presunto asesino, no, al móvil ahí, y comentaba, ¿dónde más puedes encontrar a una persona? Si tú puedes cambiar de, de esposa, de religión, hasta de gobierno, pero lo que no puedes cambiar es de pasión. No. Y... Yo me la conocía
0: diferente, pero no lo voy a decir porque luego me
1: regañan. Pero... Ah, ok. <risa> Yo no sé que puedes
0: cambiar de partido político, de mujer y de ciudad, pero nunca de equipo de fútbol.
1: Exacto, y es cierto, es cierto. Yo sí te lo puedo decir, es cierto porque al fin y al cabo, digo, somos seres que buscamos siempre identificarnos, institucionalizarnos, poder tener una, un clan, una horda que nos podamos sentir este, fuertes, acompañados. Así como dije, yo ya tengo mi clan y mi clan está acá, conmigo, aunque no está presente, pero los tengo acá, y que, y que en cierta forma, pues también, ¿no? Cuando ves a alguien, por ejemplo, con tus colores, por ejemplo, con tus colores del Barça, o, o el equipo que tú le vayas, o en tu trabajo, o en tu vida personal, pues sabes que tienes un respaldo moral, incluso psicológico, que te impulsa día a día. Por eso, aunque mucha gente trate de minimizarlo, y sí, es un juego muy patriarcal, uno lo habéis porque así aparece, es un juego diseñado patriarcalmente, pero también, si quiero sumarme a lo bueno, es un deporte muy plural, un juego que, que te permite, tanto ricos como pobres, convivir en la grada, tomar del mismo vaso de chela y pasarte a la madre dos horas, o sea, y vivir todas las pasiones que puedas vivir, desde el amor hasta la, incluso la, la tristeza profunda.
0: Y, en aquel, un segundo,
1: ¿no? y aquel que no ha vivido eso en un estado de fútbol carajo, se está perdiendo una de las experiencias más chingonas de su vida. Puede que te guste el béis, puede que te guste el básquet, puede que te guste cualquier deporte, pero el vivir un estadio lleno, en una final, con tu equipo que te amas, o sea, con la grada, caray, es una de las experiencias que siempre me voy a llevar en lo más profundo de mi corazón, y sobre todo con gente que nunca más vuelves a ver en tu vida, pero estuvieron ahí contigo.
0: Imagínate, voy a irme un poquito más a al Barcelona, ¿te acuerdas está esta final épica de la Premier cuando el United va a ser campeón, ya, está, ya están celebrando, festejando, que están ya ya los jugadores abrazándose y en eso el Kun Agüero mete el gol en el último segundo con el Manchester City que era el primer campeonato creo que no sé cuántos años.
1: Sí, cuarenta y tantos, algo así, ¿no?
0: Una cosa épica y le roba el campeonato al United. Entonces, imagínate sí. la sensación de haber estado ahí, o sea, sensaciones del Kun Agüero al meter el gol del, del equipo, del rival, del, de los técnicos, de los de las visiones. Si uno está no tan lejos, se emociona cada que ve ese video. Imagínate haber estado ahí. Y eso ningún deporte te lo va. Quizá fútbol americano, por, creo que por, por, lo, por la cuestión de los segundos, pero yo creo que nada, nada como el fútbol.
1: No y, y algo más, este burdo y sobre todo, sabes que el tiempo se mide distinto. Por ejemplo, en, en el americano es muy estricto. Cada que entra sus reglas pero en el fútbol parece un limbo, o sea, un minuto te puede parecerte una eternidad y un minuto te puede ser algo, un chasquido, ¿no? Y sí, esa final del City en 2013, 2012, si no mal recuerdo, era minuto 46 y estaban ya, pero ya habían perdido la Premier y de pronto, del 46 al 49, el 1 mete 2, ¿no? Y se acaba el partido, no, fue la locura total para el City,
0: Sí, o sea, y así podemos platicar miles de experiencias, pero ya nada más para, ahora sí que estamos en tiempo añadido. Sin bronca. Ya, no, no va a caer ningún gol. A Vamos mío. a
1: meter el gol de la Premier, vente a lo, échale.
0: Qué gana, qué, o sea, qué ganas de festejar, ¿verdad? Qué ganas ver, de brincar bueno. y festejar. Ya para terminar, el, ¿qué, ¿qué le espera del Coach Gandhi? No digo en tiempo añadido, digo a partir de este año, de este año que sigue.
1: Pues mira, voy a ser más osado lo que voy a hacer para cerrar este año en 40 días. Voy a vivir la vida a tope. Tengo el, voy a hacer mi onceava maratón el próximo 28 de noviembre. Voy a Maravilla. correr mi primer duatlón el 5 de diciembre. Voy a hacer un trail a la Malinche aquí en, en Puebla, Puebla. Y para cerrar el 19 de diciembre voy a hacer un medio maratón nada más para cerrar el año con todo mi equipo. Pero detrás de bambalinas te puedo decir voy a disfrutar con mi clan, con la gente que está acá atrás, de aquí del país y de otros países, gente que, que me ha querido, que, que me ha amado, que me dio la segunda oportunidad. Este es, mi segu este es mi segundo tiempo, Alo, nadie te lo había dicho. Estoy viviendo este año, empezó mi segundo tiempo. El primer tiempo me fue bien y lo desea bien, Guardiola. Ya para acabar, hay una frase que el año pasado leí de Guardiola el, y lo volví a leer el libro porque fue lo que me movió mucho. Y decía, todo, después de ganar el cestete, y lo que salieron en las playeras ya en, 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 en Japón. Todo ganado y todo por ganar. Esa frase me quiero llevar. Todo, todo lo ganado, pero viene lo más chingón ahorita. Todo por ganar. Y también va para ti, canijo Sí.
0: Yo, mira, yo tengo algo que muy similar que digo, lo mejor está por venir. Que siempre que ganas algo es, lo mejor está por venir. Hey. Pero si, si has llegado muy lejos, si te aventaste ya 15 maratones, pues sigue el 16. ¿No? Entonces, ¿Sí? mi querido coach Ya con eso nos despedimos De verdad, vale, no gracias. sabes gusto que me da Verte, platicar contigo, verte bien que Ojalá que Digo, sé que, que viene un cierre si año complicado Seguramente estás muy ocupado Pero tú sabes que este es tu programa Tu canal, tu espacio Eres hijo del balón, entonces eh, No me queda más que agradecerte Felicitarte Por tu, por tu buen momento de vida no, igual. Que lo mejor esté por venir para ti, que, los que el mejor sextete esté por llegar para ti.
1: Vienen nuestros sextetes, Salo. Vienen Así nuestros sextetes. Y, y, ¿qué te iba a decir al final? Ya se me fue, quitaste la inspiración, canijo. Pero era esta parte, ¿no? Mientras haya, mientras haya fútbol, siempre habrá hijos del balón.
0: Así que, eh, gracias por estar aquí, de verdad. A toda la gente que nos, escu que nos escucha, síganos en redes sociales. Estamos subiendo nuevos podcasts muy padres muy más 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 rápidos más ágiles para que la gente nos disfrute para que la gente comparta su opinión nos comparten redes así que eh, cuídense mucho sean felices y nos estamos viendo en un siguiente episodio y hasta pronto y cuídense mucho querido coach como siempre un mucho gusto un chao vez.
1: mi querido Alo. chao
0: chao